0: درجات اینجوری هستش یعنی ما هیچ گونه خطی بین خودمون و کارگر ندیشیدیم هیچ دنبال منافع اقتصادی برای خودمون نیستیم تو این مسائل چون معتقدیم همون فرقی که جمالی می‌کنید اگر بتوانیم با عشق با محبت بین خودمون و کارگر بتوانیم شرایطی ایجاد بکنیم بهره‌وری رو به قول شما از ده درصد برسونیمش به بیست درصد هم اون منتفه شده هم ما که بوده ما این فرمه اصلاً
1: متقاد نیستم که برای اشقه علاقه بعد رابطه اصلاً نمیشه اون که رابطه استاد چاگردیه رابطه ای کارگر متمتن، را... کارگر بزرگ سال، صاحب حقوق، حقوق کار و کارفرما بر اساس نهادها در واقع توازن قوا نهادی انجام میشه شما اجازه نمیدید کارگر نهاددار بشن کی گفت ما اجازه نمیدیم سندیکا کار که نمیذارید ما نمیشه ما, ما نمیشه در
0: وجود سندیکا یا عدم باشا.
1: وجود سندیکا به ششامین قسمت از پادکست به تدریج گوش میکنید این چهارمین و آخرین قسمت از مجموعه هفت پس که در اردی بهشت به 98 آماده شده این قسمت درباره تجربه های نهاد سازی سنفی در مجتمع هفته پرفت می زنن. پیش از شروع قره فهمیدن معنی و کارکرد نهاد سنفی یه وضعیتی شبیه به خود هفته پرفت تصور کنید کارفرما در یک کارگاهی که چند هزار کارگر داره چند ماه دستمزد نمیده. اولین راهی که پیش پای هر کدوم از اون چند هزار کارگر وجود داره اینه که به تنهایی به دفتر مدیران یا امور مالی برن و اعتراض کنن در این صورت هر کارگر با توانایی و زعبهای خودش وارد دعوا با کارفرما میشه این دعوا میتونست منصفانه باشه اگر کارفرما مثل اون کارگر فقط یه نفر بود اما در کارگاه های بزرگ و متوسط چیزی به اسم کارفرما فقط در حد یک اسم در رأس سازمان کارفرمایی وجود داره کارگر در این دعوا در برابر سازمان کارفرما قرار میگیره. سازمان به مجموعه‌ای از افراد گفته میشه که منافع همسویی دارد و هماهنگ و هدفمند فعالیت می‌کنند. یه کارگر در برابر این سازمان قابل حذف و نادیده گرفته شدنه چون قدرتی برای دفاع از منافعش نداره. قدرت در اینجا یعنی توان آسیب زدن به منافع طرف مقابل. یه نفر به تنهایی خیلی باعث دردسر بشه. بدون کمترین خسارتی برای سازمان کارفرما با یک کارگر دیگه تعویض میشه. ممکنه فکر کنید در این وضعیت قانون به این کارگر کمک میکنه. اما دولت هم به عنوان مجری قانون یه سازمان زنده است و در دعوای کارگر و کارفرما منافعی داره. در قسمتهای قبل در این باره حرف زدم که دولت در حوزه روابط کار در بسیاری از موارد قوانین حمایتی و اجرا میکنه چون برای کارفرماها بار مالی داره یا مانع اقتدارشون در کارگاه میشه اینجا دولت به عنوان یه موجود زنده کار عجیبی نمیکنه، کنه از خودش دفاع میکنه چون بزرگترین کارفرمای کشوره بنابراین کارگر به تنهایی در برابر سازمان دولت هم قابل دیده شدن نیست کارگرا برای دفاع از خودشون در یه همچین شرایطی بعد از سالها از خطا به راه حل تشکیل سازمان کارگری در برابر سازمان های حریف رسیدن کارکرد این سازمان پیون زدن منافع افراد و گروه های کارگری به همدیگه است در این صورت کارگرا به جای حقخواهی و مطالبه گری به صورت انفرادی یا در کوچیک که کار پرهزینه به اجتماع منسجه می تبدیل می شن که اعزاش روی منافع مشترک توافق دارند. و برای رسیدن به اهدافش هماهنگ عمل میکنند. به این سازمان کارگری نهاد سنفی میگیم که انواع مختلفی داره مهمترین اصلی که درباره نهاد سنفی باید بدونیم از اسمش پیداست این نهاد تنها به این دلیل تشکیل میشه که از منافع سنفی کارگرها دفاع کنه یه جمع چند هزار نفره یا حتی دو سه نفره از کارگرها و به طور کلی آدمها طبیعتا سلایق و اعتقادات مختلفی دارن عاملی که باعث اتحاد کارگرا برای ساختن نهاد سنفی میشه علایق فرهنگی مذهبی یا سیاسی اونا نیست. اتحاد اونا و اعتمادشون به نماینده ها تنها در محدوده مسائل سنفی. نهادهای سنفی در هر شکلی از نماینده هایی که با رأی مستقیم کارگرا انتخاب میشن شکل میگیرند. اما نحوه تقسیم قدرت در هر کدوم از اشکال نهاد سنفی، ممکن متفاوت باشه کارگرها بعد از تصمیم به تشکیل یک نهاد سنفی بر اساس کاروردی که از اون نهاد انتظار دارند، یا یکی از ساختارهای آماده را انتخاب می یا از اول بر اساس شرایط محیطی یه نهاد جدید می سازن. برای کارگرایی که به آگاهی نهادسازی سنفی رسیدند، از این مرحله به بعد به طور کلی دو راه وجود داره یا نهادهای سنفی قانونی رو انتخاب میکنند یا به طور غیر قانونی سندیکا می‌سازند اسم این نهاد سنفی اگر سندیکا باشه ساختار و تقسیم قدرت بین اعضا در اون سندیکا بر اساس ای که کارگرا مینویسند ممکن اشکال مختلفی داشته باشه اما در صورتی که انتخاب کارگرها از بین تشکله قانونی باشه اون‌ها اجازه ندارن خودشون اساسنامه تشکیلاتشون رو بنویسن باید اساسنامه هایی از پیش آماده شده توسط دولت و بپذیرند و حق دخل و تصرف کمی در این اساسنامه های تیپ دارند. انتخاب یا ساختن یه نهاد سنفی در واقع انتخاب راهبرد کارگرا برای گرفتن مطالباتشون هم هست کارگرای هفت در یک دهه گذشته سه نهاد متفاوت کارگری تشکیل دادند. در واقع سه تشکیلات و روش مختلف و برای گرفتن مطالباتشون امتحان کردند. در این قسمت داستان ساخته شدن این سنهاد سنفی رو تعریف
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: مشتمه هفته په عواست دههی هشتاد بحران کارگری مشابهی با اونچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده رو تجربه کرد. در پاصله سالهای هشتاد و تا هشتاد و هفت برای مدت حدودن سه سال کارگرای هفتتپه اعتراضات پراکنده اما متصل به همی برپا میکردند دلیل کلی اعتراضات این بود که در اون مقطع تولید شکر به مشکلات مختلفی برخورده بود و دستمزد کارگرا با چند ماه تأخیر پرداخت شد. یکی از دلایل مهم بحران تولید هفتتپه در عواسط دهه هشتاد کاهش ناگهانی تعرفه واردات شکر بود که طبیعتاً باعث واردات بیشتر و زیان تولید کننده های داخلی شد. دقیقاً شبیه به اتفاقی که یک دهه قبل از اون در دوره هاشمی رفسنجانی درباره باری واردات منسوجات اتفاق افتاد و باعث ورشکستگی سنایه ریسندگی بافندگی در نقاط مختلف کشور شد این بار در دهه هشتاد و در دوره احمدی نژاد در مورد کالای شکر تکرار شد. کاهش ها فقط یکی از دلایل شروع بحران بود که به دلایل سیاسی رسانه ها فقط درباره همین یکی حرف میزنند در اون زمان مشکلات تولید در هفت اپه خیلی بیشتر از این چیزا بود فناوری و ابزارآلات هفت اپه در دو بخش کشاورزی و صنعت در زمان احتسابات دهه هشتاد همون شروع رو هم در نظر بگیریم مربوط به 45 سال قبل بود میدونیم عمر مفید هر ابزاری یه زمانی تموم میشه برای ماشین‌آلات و ابزار هفتپه اون زمان عواست دعی هشتاد بود در اوج بحران سال هشتاد تولید به یک دهم سه سال قبل یعنی هشتاد رسیده بود توی این اوضاع کارفرما که دولت بود دستموز کارگرار نمیداد و مدام اعلام میکرد هفتپه زیانده یه اعتراض و مطالبه‌ای هم درباره جابجایی مشترمع بین بخشای از دولت وجود داشت که در اینجا واردش نمی‌شیم.
0: اومد از وزارت، از وزارت کشاورزی نظیر وزارت کشاورزی رفتند تا معدن بود. صنعت از وزارت
2: کشاورزی اومد این نظیر
0: وزارت صنعت و
1: در همچین شرایطی که اعتراض به دلایل مختلف وجود داشت، ناگهان در سال 86 مجتمع هفته در فهرست فروش به بخش خصوصی قرار گرفت این باعث اوج گرفتن اعتراضات شد در حدی که پیش از اون تجربه نشده بود و بعدش هم تا امروز با اون شدت تکرار نشده
2: شاید هیچ جا تو بگم تاریخ ایران زباقه داشته مثلا یک جمعیتی پنجه و دو روز مثلا مدام تو شهر باشن تو عی
0: سر او سر بود، مثلا به هیچ کسی دست به هیچی نمیذار، ما امنیت برقرار میکردیم.
1: سال 86 با قرار گرفتن هفته پدر فهره سواگزاری، اعتراضات کارگری از مسئله دستمزد و مطالبات معمول سنفی فراتر رفت. در فروردین خورداد چهری بر و اسفند 86 اعتراضاتی در حد خاموش کردن کارخونه بستن جاده یا راهپیمایی داخل شهر شوش و تجمع مقابل ساختمان‌های دولتی اتفاق افتاد. در اون دوره اعتراضات پراکنده ای شبیه اعتراضات اخیر کارگرا تا قبل از آذر 96 برقرار بود. اما طولانی ترین و منسجم ترین اعتراض کارگری تاریخ هفتپه در 16 اردیبهشت سال 87 انجام شد. از این روز کارگرا به مدت 52 روز اعتصاب کردند و همزمان به همراه خانواده‌هاشون داخل شهر راهپیمایی می‌کردند. این زمان برای اولین بار مطالبه بازگشایی سندیکا مطرح شد. راه اندازی سندیکا در اون شرایط فقط مطالبه یه نهاد سنفی نبود، واکنشی بالاتر از اعتصاب بود. یه واکنش سیاسی از طرف بخشی از کارگرا در برابر اراده سیاسی بود که از طرف دولت احمدی نژاد برای تجزیه هفت اپه وجود داشت. اینجا درباره پیشینه سندیکای کارگرای هفت اپه لازم بدونید که این سندیکا در سال 53 تأسیس شد. تمام این سندیکا بعد از انقلاب تعطیل شدند. در قانون کار بعد از انقلاب سه نهاد کارگری دیگه جایگزین سندیکا شد. شورای اسلامی کار انجمن سنفی و نماینده مستقیم به نهاد بالادستی این نهاد آخری مجمع نمایندگانم میگیم. زمان بازگشایی سندیکای هفت تپه سه چهار سال از بازگشایی سندیکای شرکت واحد تهران میگذشت و کارگرای هفت اپه با وجود اینکه میدونستان حکومت نهادی با اسم رو سیاسی میدونه و باش برخورد امنیتی میکنه با این حال صندیک های رو بازگشایی کردند نکته مهم در این ماجرا که در قسمت قبل بهش اشاره شد و بدتر هم در آش حرف میزنم مسئله وجود شورای اسلامی کار در زمان تأییس سندیکاست شورا در زمان بازگش سندیکا وجود داشت اما در اون زمان حدوداً یک سال و نیم از تموم شدن تاریخ اعتبارش میگذشت و انتخابات جدیدی برگزار نشده بود کارگرها در اون زمان بعد از حدود سه سال اعتراض یعنی از سال 84 تا 87 به این نتیجه رسیده بودند که فقط از راه تشکیل یک سازمان کارگری میتونن از منافعشون دفاع کنند. نکته بسیار مهم در این داستان اینجاست که کارگرها در شروع حرکتشون برای تشکل یابی یک راست به سراغ بازگشایی صندوق نرفتن و ترجیح دادن یه نهاد قانونی تأسیس کنند. درخواستایی برای تشکیل مجدد شورای اسلامی کار یا راه اندازی یک انجامن سنفی با نظارت دولت در اون زمان مطرح شد اما دولت با شروط غیرقانونی اجازه تشکیل نهاد رسمی رو به کارگران نمیداد. شرط دولت این بود که چند کارگر شاخصی که تا اون زمان در طول سه سال اعتراضات و رهبری کرده بودند در این نهادها حضور نداشته باشند این شرط در واقع صد کردن آمدانه راه سنفی حل بحران و دعوت کارگرها به واکنش سیاسی بود بعد از این حرکت دولت بود که در بین فعالین کارگری هفته په جناحی که تمایلات سیاسی بیشتری داشت قدرت گرفت و موفق شد نظر کارگرها رو به بازگشایی سندکا جلب کنه اما کارگرها حتی بعد از این مرحله هم با احتیاط عمل کردند در های پیش از انتخابات صحبت از تشکیل یک نهاد سنفی سندیکایی بود و نه بازگشایی سندیکا اردیبهشت هشتاد و زمان شروع اعتراضات 52 روزه گزارش بده نزدیک به دو نفر از کارگرهای نامه نامه امضا کردند و به اداره کار فرستادند در اون نام گفته شده بود آبان هشتاد و مجمع عمومی و انتخابات برگزار میشه و چند ماه بعد در اول آبان واقعا این اتفاق افتاد. اول آبان هشتاد در یک شیفت کاری با حضور 1300 نفر مجمع عمومی برای تصویب اساس نامه برگزار شد و با رعی 1100 نفر از کارگرا از بین هفتاد چند نفری که نامزد شده بودند 9 نفر برای عضویت در هیات مدیره سندیکا انتخاب شدند. اسامی این نه نفر عضو هیئت مدیره سندیکا را میخونم چون در این داستان تا امروز آدمای مهمی هن. نفر اول فریدون نیکوفرد دوم نجات دهلی، سوم علی نجاتی، چهارم رحیم بسحاق پنجم جلیل احمدی، ششم علی شریفی، هفت رضا رخشان 8. محمد حیدری مهر و 9. قربان علیپور گزارش شده حکومت در این مراسم دخالتی نکرده و برخوردی اتفاق نیفتاده. همونطور که گفتم برگزاری انتخابات آبان نقطه شروع تشکیل سندیکا در هفت نبود. کارگر را در جریان سه سال اعتراض به مرور اون همکارایی که فکر میکردن خصوصیات نمایندگی دارن و شناخته بودند. و حسده اولیه نهاد سنفی پیش از انتخابات آبان هم داشت اعتراضات و هدایت میکرد اگر حکومت مانع نمیشد، ترجیح این بود که این نماینده ها در یک تشکلی که کمتر برای گروه های سیاسی جذاب باشه فعالیت سنفی کنند اما دولت مانع شد و به جاش سندیک های هفته په شد اعتراضات 84-87 علاوه بر تشکیل سندیکا، پیروزی های دیگه ای هم برای کارگرا داشت. دستمزد‌های موقعه پرداخت شدند، مدیرایی که کارگرا بهشون اعتراض داشتند تغییر کردند و نهایتاً سال 91 دولت راضی شد تعمیرات اساسی در مجتمع هفتم انجام بده. دستاورد دیگه‌ای که این اعتراضات داشت این بود که واگذاری هفتم تا 8 سال بعد یعنی تا بهمن 94 به تأخیر افتاد. همه اینا نشون دهنده پیروزی اعتراضات بود اما هشت سال بعد از اعتراضات دهه 80 یعنی در بهمن 94 هفت تپه بدون مقاومت جدی از طرف کارگرا به بخش خصوصی واگذار شد در این مدت دولت از احمدی نژاد به روحانی رسیده بود چیزی که از شواهد پیداست این دو رئیس دولت در مورد هفت اپه برنامه مشترکی داشتند هر دو می‌خواستند بفروشنش سوال اینجاست که چرا احمدی نجات ناکام موند و روحانی موفق شد پاسخ این سوال یک جمله است با کلی تفسیر چون جامعه کارگری هفت اپه در این مدت یعنی 87 تا 94 فرق کرده بود
0: اونا همه رسیم مثل ما
1: تفاوت اصلی در نوع قراردادهای استخدامی کارگرای هفت تپه در این دو مقطع در اعتراضات دعیه هشتاد اکثریت قریب به اتفاق کارگرهای هفت با قرارداد دائمی کار میکردن این کارگرها به خاطر امنیت شغلی که قرارداد بهشون میداد با هزینه کمتری میتونستن اعتراض کنند اما در سالهای بعد یعنی در این هشت سال تا خصوصی سازی قراردادای استخدامی کارگرها به سمت موقتی شدن رفت همونطور که در مقدمه این مجموعه گفتم یعنی قسمت سوم کارگرای هفتتپه در سال 94 با چندین نوع قرارداد کار کار کردند. حدود یک سوم از کارگرا با واسطه پیمانکار استخدام شده بودند یعنی اصلا با مجتمع هفتتپه رابطه استخدامی نداشتند بنابراین در زمان فروش هفتتپه کارگرا به دلیل از بین رفتن امنیت شغلی توان سنفی واکنش در برابر دولت و مالکان جدیدو نداشتن. این دلیل به تنهایی هر جای دیگه ای غیر از هفتپه میتونه مانع اتحاد و واکنش کارگرا بشه اما در هفتپه کارگرا در مورد ابزار کارشون یعنی زمین های کشاورزی ادعای مالکیت دارند وابستگیشون به کارگاه در حد یه ورق قرارداد نیست که زعیف بودن قرارداد مانع اعتراض بشه واگذاری بدون سر و صدای هفت تپه دلایل ای داشت در دومین قسمت از این مجموعه توضیح دادم که مالکین جدید و دولت با وعدههایی وارد شدند و کارگرا لاقل بخشی از کارگرا این وعدهها رو باور کردند در واقع مشکل فقط ضعف قرارداد نبود شاید مشکل اصلی ضعف آگاهی بود دلایل دیگه ای هم برای 20 سر و صدا برگزار شدن فروش هفته وجود داره که همه اونا به همین ضعف آگاهی سنفی مرتبطن. هفته در اوج تبلیغات انتخابات مجلس دهم ده فروخته شد. در بهمن و اسفند 94 شرایط شرط سیاسی دور بود که روحانی دو سال قبلش ریاست جمهوری رو برده بود. و اون ایام رسانه ها و سیاستمدارا تمرکزشون روی رأی آوردن فهرست کامل اعتلافشون بود در اون فضای سیاسی فقط اعتراضاتی شبیه به اردی بهشت 87 یا یک دهه بعد آبان و آذر 97 میتونست توجه افکار عمومی و رسانه ها رو جلب کنه و مانع فروش هفتگی بشه اما همونطور که در قسمت دوم این مجموعه اشاره شد کارگرا در اون زمان به شدت ضعیف و نامنسجم بودند و اعتراضات ای که در زمان واگذاری اتفاق افتاد کمترین مانعی در راه فروش این مشتمع نبود در زمان واگذاری داخل جامعه کارگری هفته پم موانعی برای اعتراض هماهنگ وجود داشت در فاصله کمی پیش از واگذاری گفته میشه به دلایل سیاسی و مرتبط با انتخابات مجلس تعدادی کارگر به مجموعه هفتتپه اضافه شدند هم برای تبدیل قرارداد به کارگرهای پیمانکاری داده شده بود وعده بروز شدن دستمزدان بود که همه کارگران شامل میشد و اونقدر مهم بود که اگر محقق میشد در این سه سال گذشته اعتراض جدی اتفاق نمیافتاد در زمان واگذاری این سه در کنار هم مانع شکل گیری اعتراضات شدند اینکه کارگرا تحت تأثیر هر کدوم از این سه عامل مخالف اعتراض باشند یا همراهی نکنند نشونه روشنی از نبود آگاهیه چیزی که در این داستان بیشتر از هر چیزی به چشم میاد نبود آگاهی درباره عواقب خصوصی سازی در بین کارگرای هفت پس. کارگران نمیتونستند تصور کنن قرار درگیر بحرانهای طولانی مدتی بشن و موضوع تغییر مالکیت رو در سال 94 جدی نگرفتن به وجود آوردن این آگاهی کاری که یک نهاد کارگری باید انجام بده قبلتر گفتم که در اون زمان کارگرای نهاد مستقل کارگری به نام سندیکا داشتند و برای یه همچین روزی نمایندههایی انتخاب کرده بودند. اما سندیکای هفت اپه در زمان واگذاری ناکارآمد و مزمحل بود و موفق نشد کارگر را متقاعد کنه به هر قیمتی جلوی این واگذاری رو بگیرن کاری که 8 سال قبل با قاطعیت انجام داده بود دلیل این ناکارآمدی برخوردای سیاسی و امنیتی بود که در این 8 سال با اعضای هیئت مدیره سندیکا شده بود علاوه بر این برخورده ای امنیتی و سیاسی زعبهایی هم در داخل سازمان کارگری هفت اپه باعث چند دستگی داخل هیئت مدیره سندیکا شده بود گفتم که سندیکای هفت در واقع پیش از انتخابات آبان 827 به وجود اومده بود و برای چند نفر از نماینده های اصلی که بعدتر جزب هیئت مدیره سندیکا شدند، از سال 826 پرونده غذایی تشکیل شده بود
0: گرایها و
2: گاشهای ما ایجاد دادن شروع کردم به زدن وعدها، اونا و این بودنشون
0: 8 دقیقا حفظش وعده خودشون زد. اخلاقش ارزشی بودن. این سال اجرا وقتی که سندیکا تشکیل دادیم، ما مشخص شدن نفرات سندیکا، خب طبیعتا بازی دولت مردانه، کودان نیام به قول خودشون با برخورد تحمد به ما زدن من نمیتونم هیچ کدوم ششن پام ثپاس شده نبوده. از جمله که ما هفت هزار گرفتیم خواستیم قصد برانددازی حکومت داشتیم.
1: با این حال کاریگر را عقب نشینی نکردن و سندیکا رو بازگشایی کردند. اتفاقی که بعد از بازگشایی افتاد این بود که احکام زندان پنج نفر از نه نفر عضر بهیت مدیره سندیکا اجرا شد. علی نجاتیجلیل احمدی فریدون نیکوفرد، قربان علیپور و محمد حیدری به یک سال زندان محکوم شدند که 6 ماهش تعلیقی بود و 6 ماه رفتن زندان رضا رخشان که بعد از زندانی شدن علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکا شده بود به خاطر انتشار نامهای در حمایت از کارگرای زندانی بازداشت شد و بعد از مدت کوتاهی آزاد شد اعضای هیئت مدیره سندیکا در زمان زندان از کارشونم اخراج شدن کارفرما که اون موقع دولت بود چون نمیتونست از راه قانونی جلوی فعالیت سندیکا رو بگیره چون سندیکا غیرقانونی بود سعی کرد رابطه هرفی این کارگرا رو با هفتتب قطع کنه برنامه پشت اخراج اعضای حیط مدیره سندیکا این بود که اگر این آدما نتونن کارگر هفت باشند پس نمیتونن عضو سندیکای هفت تپه هم باشن. با وجود اعتراضات پراکنده که به اخراج و زندانی شدن این کارگرا انجام شد، اما کارگرای هفت تپه توان دفاع از سازمانی که تشکیل داده بودن و نداشتند و این سازمان نتونست در بزنگاهی که به نیروی هدایتگرش احتیاج بود کمکشون کنه. بعضی از این نماینده ها همون زمان اخراج شدند بعضی بازخرید شدند و از کارخونه رفتند و بعضی دیگه سابقه 10-15 سال کارشونو توی هفت با امکان استخدام شبیه به یک کارگر جدید پیمانکاری عوض کردند یعنی از نظر سنفی با یه فاجعه مواجه شدند در واقع اعضای سندیکای هفت هزینه ساختن نهاد سنفی رو همزمان با آزادی و معیشتشون دادند اما درست در همون زمانی که داشتند بیشترین خزینه ها رو میدادند اختلافات درونی بین اعضای هیات مدیر شروع شد این وضعیت تا حدودی قابل پیش بینی بود ساختار سندیکا طوری بود که تمام فشار و هزینه های اعتراض چند هزار کارگر روی نه نفر متمرکز میشد که عضو هیئت مدیره سندیکا شده بودند هفت هفتبت سندیکا رو بر اساس یه ساختار قبلا تراحی شده قدیمی بی با شرایط ویژه محیطی اون مجتمع و بدون خلاقیت و بومیسازی تشکیل دادن و نتیجه ظهور سازمانی شد که چند چهره شاخص کارگری در رأسش قرار گرفته بودن این ساختار کار سرکوب سندیکا رو برای طرف مقابل راحت کرد سندیکایی که با آدمای شاخص و معروف شناخته بشه اصطلاحا سر داشته باشه به طور طبیعی پذیره توجه کنید که در واقع دلیل اصلی ساختن سندیکا و هر نهاد سنفی دیگه ای راهبری اعتراضات به صورت گروهی و جلوگیری از مواجه شدن فرد به تنهایی با سازمان های حریفه اما اتفاقی که در هفت افتاد درست عکس این بود سندیکای هفت اپه تمام دارایی شد داخل ویترین گذاشت و نمایش داد. چهره های بعد از اخراج حضور سیاسی پررنگتری پیدا کردند. این حضور یا به شکل یادداشتها و مصاحبه بود که اعضای شاخص صندیکا به رسانه های فارسی زبان خارجی یا حزبی میدادند یا انتشار بیانیه ها و اطلاعیه هایی که گاهی فقط یک پوسته سنفی روی شعارهای سیاسی داشت در واقع سرکوب اصلی سندیکا جای اتفاق افتاد که حاکمیت موفق شد از نماینده های سنفی کارگرها یک گروه اپوزیسیون سیاسی بسازه
0: میگه کارون کارون هیچ مشکل سیاسی نمی شه اسم کارون تو جای شنیده بودی که اتساب کردن
2: ولی هفت دب بی بی, بی, بی بی گفته وی گفته همه گفتن برای همین هفت دب چون با بار سیاسی
1: داره چیزی که از اختلافات داخل سندیکا متوجه شدم این بود که در بین گروه 9 نفره عضو هیئت مدیره سندیکا اختلافاتی سیاسی به وجود اومد و باعث دو دستگی داخل سندیکا شد این دسته ها هر کدوم ارتباطات و تعاملات سنفی و سیاسی خودشونو داشتند. بعد از شدت گرفتن این اختلافات درونی داخل هیات مدیره چیزی شبیه انشعاب اتفاق افتاد به طور مشخص رضا رخشان و فریدون نیکوفرد از باقی اعضا فاصله گرفتند. با استعفا اخراج یا صرفا شرکت نکردن در جلسات سندیکا و همزمان انجام فعالیت های مستقل این دو نفر تبدیل به موجودیتی جدایی از سندیکا شدند. از اینجا به بعد هر جا میگم سندیکا یعنی بدون رخشان و نیکوفر برخوردهای سیاسی و امنیتی با فعالین کارگری از طرف حکومت و در کنارش نفوز و مشابهره های, های سیاسی از سندیکای هفته یک دهه بعد از بازگشایی در بهمن 94، نهاد ضعیف و محجوری ساخته بود که نه فقط قدرت تاثیرگذاری روی و نداشت، که اگر بخوایم تعارفات رو کنار بذاریم اساسا وجود نداشت. دوره مسئولیت اعضای هیئت مدیره تموم شده بود و بعد از اولین انتخابات یعنی آبان 87 از کارگرا رایگیری مجددی نشده بود. کارگرا به دلایل مختلف انتخابات دوم برای صندیکا برگزار نکرده بودند. حکومت مخالف برگزاری انتخابات بود و اجازه نمیداد. اما کارگر آبان 85 نم با وجود این مخالفت سندیکا رو انداخته بودند. پس این تنها دلیل نیست. به نظر می رسه خود سندیکا هم انگیزه ای برای برگزاری انتخابات مجدد نداشت. قابل تصور بود. هر جمع جدیدی که برای هیئت مدیری سندیکا انتخاب می شدند احتمالا باید اون مسیری رو می رفتند. اون هزینه های می پرداختند که هیئت مدیره اول داده بود دوباره دادگاه و زندان و و فشار به کارگره این وسط از طرف یکی از اعضای گروه انشابی سندیکا گفته می شد گروه های سیاسی که مدتها بعد از تشکیل سندیکا به سراغ فعالین کارگری رفته بودند اونا هم مخالف برگزاری انتخابات مجدد و ادامه کار سندیکا بودند اونطور که رزا اخشان در یکی از نامه گفته این گروه های سیاسی به اعضای هیات مدری سندیکا گفته بودند که سندیکا یه نهاد رفورمیستیه یعنی اصلاح طلبان است و در خدمت تثبیت نظام سرمایه است جایگزینشون برای سندیکا برگزاری دائمی مجمع عمومی بود یعنی کارگرها به جای ساختن سندیکا و انتخاب چند نماینده برای تصمیم گیری های سنفی برای هر تصمیمگیری دور هم جمع بشن مجمع عمومی برگزار کنند و همونجا رأی‌گیری کنند شکلی از دموکراسی مستقیم از نظر تئوری این کار مانع هدف قرار گرفتن نماینده نماینده‌ها میشد و میتونست جالب باشه اما از نظر عملیاتی طرح این ایده در هفت اپه نشون دهنده سطح بی اطلاعی نیروهای سیاسی از شرایط محیطی در هفت اپه و تنوع کارگراب بود به هر حال این عوامل در کنار هم با شدت و ضعف باعث شدن هیچ انتخابات دیگه‌ای بعد از اولین انتخابات در آبان 87 برگزار نشد و سندیکا در زمان واگذاری یعنی سال 94 عملاً وجود نداشته باشه
2: سلام خیلی وقتتون رو نمیخوایم بگیریم
1: به دومین بخش از این قسمت میرسیم رسیم یعنی داستان شکگیری مجمع نمایندگان کاریگری. قبلتر گفتم که بعد از واگذاری هفته در بهمن 94 تا اعتراضات آذر 96 نشونه واضحی از وجود سازمان کارگری در هفت دیده نمی‌شد. حتی در بین فهرست کسانی که قبل از آزر 96 دستگیر شده بودند، افراد مشابه نمی‌بینیم. تا پیش از این تاریخ اعتراضات و حتی نماینده ها پراکنده بودند. اما در جریان اعتراضات آزر 96 اسمایل بخشی خودشو به عنوان نماینده کارگر معرفی کرد و در یک سال بعد در این جایگاه تثبیت شد از این تاریخ به بعد در مقاطع مختلف اسامی مشترکی به عنوان نماینده های کارگری مطرح می شدن مثل مسلم آرمند محمد خنیفر کرامت پام ازین سرخه قربان علیپور، پور سید حسن فاضلی و چند نفر دیگه اما خب اسماعیل بخشی تنها چهره شاخص اعتراضات یک سال اخیر بود در قسمت دوم این مجموعه ماجرای آشناییم با اسماعیل بخشی و تعریف کردم. ما یک گروه از طرف یه روزنامه بودیم که صبح۶ در دومین روز اعتساب به هفته رسیدیم جلوی در یه معمور حراستی مانع ما شد و تحدیدمون کرد. در همون زمان اسمیل بخشی از ما حمایت کرد و بعدم کمک کرد وارد کارخونه بشیم و اونجا هم کمک کرد تا کارگرا برای مصاحبه به ما اعتماد کنند در این مورد به شانس اعتقادی ندارم اتفاقی نبود که در اون لحظه اسمایل بخشی کنار ما ظاهر شد من از تهران با یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکا هماهنگ کرده بودم و با ماشین اونا از شوش به هفت دبته اما این کارگرها همراه ما داخل اعتراضات نیمدن بدتر فهمیدم درون سندیکا اختلافاتی وجود داره من با اون جناحی از سندیکا امان کرده بودم که نقشی در سازماندهی اون اتحساب نداشتند. اما بعید میدونم این کارگرها خبر اومدن ما رو به جناح اکثریت سندیکا نداده باشن اینکه در روز 19 همه آزر اسمایل بخشی معمور سندیکا برای هدایت اعتراضات بوده یا نماینده همکاراش در بخش تجهیزات. یا فقط خودش عنوان یک کارگر احساس مسئولیت کرده تا به میدون بیاد و اعتراضات رو رهبری کنه من اطلاع دقیقی ندارم چیزی که دونستنش اینجا مهمه اسمایل بخشی روز 19.1996 ظاهر شد و از اون روز به بعد شکل اعتراضات کارگری هفت به کلی تغییر کرد برای فهمیدن این تغییر میتونید یه آزمایشی کنید کلمه هفته رو در تاریخهایی که میگم جستجوی اینترنتی کنید از یه تاریخی به انتخاب خودتون از ده 20 سال پیش تا دقیقاً 18 آزر 96 در این ای که جستجو کردید هیچ فیلمی در اینترنت از اعتراضات هفته پیدا نمی کنید بخوام دقیق تر بگم از آرشیبای شخصی که خبر ندارم در فضای عمومی اینترنت فقط یه تصویر 2 ای از ترافیکی که به خاطر جاده بستن 3 مرداد 96 به وجود اومده بود وجود داره که برای دو 3 ثانیه فیلمبردار که خودش یکی از مردم گیر کرده در ترافیکه از فاصله دوری یه جمعیتی از کارگرا و هاشون رو نشون میده که وسط جاده وایسادن قبل از 19 آذر 96 فقط همین یه تصویر که به صورت تصادفی ضبط شده از اعتراضات کارگره هفت اپه وجود داره. اگر دوباره کلمه هفت اپه رو در فاصله 19 آزر 96 به طور روزانه جستجو کنید یعنی 19 تا 20، 20 تا 21 آذر و به همین ترتیب متوجه تغییری که از این تاریخ به بعد در مسیر اعتراضات اتفاق افتاد میشید. در هر کدوم از این روزها چندین ویدیو از زبایه های مختلف از اعتراضات و سخنرانی ها منتشر شده و وقایه اون تاریخ به بعد و میشه مثل یه فیلم مستند در اینترنت جستجو کرد و دید. یه نماینده
2: تو ایران. هر کسی خواه فیلم بگیره. آقا آزادین. ایه, هناز. ایه. ایه. هناز. آزادین. آزاد فیلم بگیرین. فیلم. فیلم بگیرین. آقا بیان هممونه ببرن زندان.
1: اتفاقی که 19 آزر 96 افتاد این بود که اسمایل بخشی پذیرفت تصویرش به عنوان نماینده کارگرهای هفته در رسانه ها منتشر بشه و همزمان کارگرا رو ترقیب کرد به پذیرن چهره و حضور اونا هم به عنوان کارگرهای مترز علنی بشه تا قبل از اون تاریخ کسی که در اعتراضات عکس می جاسوس بود اما از اون تاریخ به بعد تصویر برداری از اعتراضات به یه ابزار سیاسی کارآمد برای جلب توجه افکار عمومی و امتیازگیری سنفی تبدیل شد این ابزار چون کارکرد اطلاعرسانی عمومی داشت همه از وجود و به کارگیریش باخبر شدند مثل نوک یک کوه یخ اما استفاده از ابزار رسانه فقط یکی از محصولات ظهور اسماعیل بخشی و تغییر راهبرد اعتراضات بود. در جامعه کارگری هفته، تغییرات عمیق‌تری در جریان بود. مسیر اعتراضات تا پیش از ظهور اسماعیل بخشی رو از اتفاقات روز 18 19 آذر 96 میتونید ببینید. یک گروه کوچیکی صورت پوشونده بودن و راه افتاده بودن و دارایی های پر رو تخریب میکردن اما بعد از 19 آزر اعتراضات به کلی شکل دیگه گرفت. در قسمت دوم و سوم این مجموعه گفتم که از این تاریخ به بعد هیچ تخریب و جاده و اعتراض این شکلی اتفاق نیفتاد حضور بخشی و چند نماینده شاخص توی اون فضا یعنی کارگرایی با قومیت ها و از بخش های مختلف که مسئولیت اعتراضات و پذیرفته بودند، نیروهای تنرو تر رو کنترل کرده بود و علاوه بر این باعث جذب کارگرای محتاط‌تر برای شرکت در اعتراضات سنفی شده بود
2: اگر میخواییم به خواسته هامون برسیم و یکی بیاد ابهاماتو جواب بده با هم باشیم ببین وقتی میگم با هم باشی نه که بریم دعوا کنیم و خسارت خواهش میکنم مثل قضیه ایران ایراما به وجود نیاریم برای هنوز بعضی کارگرها گیرن مای میریم براشون و میاییم. وارد این دعواهای مجازی ساختگی از طرف کارفرمان نشید حرف هممون یکیه مطالباتمون مشخصه و این احباماتی که خدمتون کردم
1: تاریخ حوادث سه سال گذشته هفته به قبل و بعد از ظهور اسمایل بخشی تقسیم میشه. مسیر اعتراضات تا قبل از به میدون اومدن بخشی و پذیرفته شدن چند نماینده دیگه در کنارش به سمت دیگه ای بود توجه کنید که اعتراضات بزرگ قبلی یعنی خرداد تا مرداد 96 به خاطر اشتباهات راهبردی کارگرا در بستن جاده و ایجاد فضای امنیتی و باز شدن پروندههای قضایی متقابلش برای کارگرا در موقعیت ضعف تموم شده بود اما فقط چند ماه بعد در آذر 96 کارگرها با برنامه تر عمل کردند خطایی نکردند که نتونن به خاطرش جواب بدن چند نماینده غیررسمی معرفی کردند و نهایتا در مذاکره با طرف های مقابل بالاترین امتیازاتی که هر تشکیلات کارگری میتونه بگیره رو گرفتند مهمترینش حق ایجاد یه تشکل مستقل کارگری بود از توافقی که 23 آذر انجام شد، معلوم نماینده‌های کارگرها در موزه قدرت بودند و تا حدودی روی کارفرما و دولت تسلط داشتند. توجه کنید همین که چند کارگر پذیرفته بودند برای مذاکره با کارفرما و دولت نماینده باشند، دستاورد ظهور اسمایل بخشی بود. طبیعتاً تون شرایط ساز و کار انتخاب نماینده ها دموکراتیک نبوده این نماینده ها رسمی نبودند اما به خاطر حمایت کارگرا کارفرما و مهمتر دولت پذیرفتن باشون مذاکره کنند نتیجه که گرفتن بیشتر از انتظار بود کارفرما در اعتسابات قبلی نهایتا با پرداخت یک ماه دست مزرقب افتاده و در موردیم هم پرداخت علل حساب از یک ماه دستمزد تونسته بود اعتصابات رو جمع کنه اما در اعتراضات آذر 96 دستمزد بیشتری پرداخت شد و با این حال اعتصابات تا توافق نماینده ها در مورد برنامه پرداخت باقی مطالبات ادامه پیدا کرد در توافق 23 آزر 96 کارگران موفق شدند دولت رو به عنوان ناظر و زامن تعهدات کارفرما دخالت بدن توافقات قبلی در واقع یک سری وعده از طرف کارفرما در جمع کارگرا بود. آقای فرمانده، <متحد> یعزی
2: آقای فرمانده جناب دکتر قزی. دو هفته شش روزه شما برآورد کردید. جناب دکتر
0: قزی تشریف
2: آوردید اینجا شما صامنی اینهایی.
1: درباره سرنوشت این توافق در قسمت دوم این مجموعه حرف زدم. چون سازمان سنفی کارگرها شکلی نداشت و نماینده ها بدون حضور میدانی کارگرها نمیتونستند روی اجرای وعده ها نظارت کنند، کارفرما به وعده هاش عمل نکرد و از چند هفته بعد اعتراضات بعدی شروع شد اما این بخش کم اهمیت داستانه داستان فقط در این رفتار تکراری کارفرما نیست از اینجا به بعد یک خط داستانی موازی به وجود اومده کارگر رو در این مقتب با مهوریت اسمایل بخشی داشتن سازمان پیدا میکردند. خیلی با اطمینان نمیشه گفت شخص اسمایل بخشی در شروع سازماندهی کارگر نقش اصلی رو داشته یا سندیک های هفت اپه البته اسماعیل بخشی شخصا قابلیت نمایندگی رو داشت اما سکوی اعتراضات هفت همینطوری در اختیار هرکس که شخصا این قابلیت رو داره قرار نمیگیره. باید میدونم هیچ کارگری بدون رضایت و هماهنگی کارگرهای با نفوذ در هفت اپه که معمولا سندیکایی هم در بینشون هستند، بتونه از اون سکو بالا بره و برای مدت یک سال تقریبا تنها سخنران و تنها صدای جمعیت چند هزار نفره بشه هر دو عامل یعنی قابلیت شخصی اسماعیل بخشی و حمایت سندیکا در ظهور و تثبیت بخشی موثر اما مهمتر از اینا نیاز کارگرا به نمایندگی با خصوصیات اسماعیل بخشی بود برای اینکه بفهمیم چطور این اتفاق افتاد به لحظات اول سخنرانی اسماعیل بخشی در 19 آذر 96 گوش کنید
2: آقا آقا دیگه ساک دیگه ساک اول کلان. غنا بر می خواد مادر جاسوس
0: تابع کدوم ما روزنامه ما تو
1: اون موقع شاید برای اولین بار داشت در جمع کارگر سخنرانی می کرد خیلیا نمیشنختنش تا وقتی شروع به گفتن این حرفو نکرد بهش توجهی نکرده
2: بخونیم من ما نه 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 ساب کردیم کارگران جونشونو گذاشتن، جوهرشونو گذاشتن، دیگه کارگر همه چیشو گذاشته. نوبت شماست. آیا روحانی؟ تو که گوفی بخش خوشروشی همو یاد اتوبوس اتوبوس ها اینجا بردی راه دادیم به اون بدی تو خیابونا کدوم غریی هستی دنگام آقا آیه های نبویه فاری آقای امام جمعه تو که طرف راهبر اومدی یه منبر برا خودت گذاشتی که فقط بیان دستتو ببوسن تو بیا اینجا نماینده ولی فقی کدوم گوریه؟ الله
0: و علوانده درود برشنه این
2: فرماندار این فرماندار ما که با پاچه خاری
1: توی اون شرایط اگر بخشی این حرفا رو نمی زد از نظر کارگر و صلاحیت نمایندگی نمی داشت برای اینکه بتونید شرایط جامعه کارگری هفت اپه در زمان ظهور اسمایل بخشی رو بهتر درک کنید اینجا یه گزارشی از وضعیت معیشتی کارگرهای هفته در دو سال منتهی به آزر 96 میدن یعنی زمانی که بخشی به عنوان یه نماینده کارگری مطرح شد در اون دو سال دست با 3 تا 5 ماه تاخیر پرداخت میشد و کاهش پرداختای جانبی دریافتی کارگرها رو کم کرده بود و باعث شده بود معیشت خانواده های کارگری آسیب بیشتری ببینه در مواردی مثل هفتپه کاهش و تأخیر دستمزد، روی طبقاتی از کارگرا تأثیرات غیرقابل جبرانی میذاره جوامع بزرگ کارگری مثل هفتپه بر اساس قراردادها و به تبعش درآمد کارگرا کاملا طبقاتیه تأثیر تأخیر حقوق روی خانواده ای که 4-5 میلیون دستمزد میگیره با خانواده ای که پای حقوقش حدوداً یک میلیون تومانه برابر نیست. گفته میشه بیشتر از دو سوم کارگرای هفت تپه حداقل بگیرند یا پای مزدیشون در همون حدوده. رقم حداقل مزد قبل از تورم این چند سال هم ناکافی بود. طبق اسناد مذاکرات مزدی شورای عالی کار در سال 93 که مقدار مواد غذایی مورد نیاز آدم و با نرخ روز محاسبه کرده بودند حداقل حدود یک سوم مواد خوراکی مورد نیاز خانواده کارگری و میتونست اون زمان تأمین کنه حالا تاثیر چند موج تورمی سالهای اخیر رو روی این حداقل در نظر بگیرید کسی که توی این شرایط با حداقل زندگی میکنه طبیعی اگر نتونه نیازهای خانوادهشو رو تأمین کنه در این شرایط وقتی حداقل مزد با چند ماه تأخیر پرداخت میشه و همزمان با کاهش مزایای جانبی اصل دریافتی ها نسبت به سابق کاهش پیدا میکنه و اون وسط خدمات بیمه هم قطع میشه سطح فقر در این خانواده به حدی میرسه که حتی پرداخت یک جای دستمزد عقب افتاده هم نمیتونه فاصله به وجود اومده بین هزینه ها و درآمد خانواده کارگری رو جبران کنه یعنی اساسا دیگه پول و به ویژه حداقل مزد نمیتونه خسارتی که از نظر سلامت و اعتبار به خانواده کارگری وارد شده رو جبران کنه
0: وضعیت خراب شده قبلا مثلا میومد یه صورت جنس میدان مشتری مثلا سیکنلو بیاست کیلو نخاسی کیلو الان میومد ما مثلا ماهیانه است الان روزانه یا بر حسب هفتگی میاد میگه آقا مثلا دوتا من نوبیا برام بزن. قیمت 1500 تومن نخود دارم قیمت مثلا دوتا من ماهیانه
1: در جریان اعتراضات آزر 96 و سفرم به هفته با فروشنده های اون منطقه و شهرهای اطراف صحبت کردم میدونیم که توی خیلی از شهرها و بویژه در محلاتی که ساکنینش حقوق بگیرند مردم با حساب دفتری زندگی می یعنی ربطی به بحران نداره همیشه از فروشنده های خاصی کالاهای مورد نیازشونو میخرند و اول ماه که دستمزد گرفتن بدهیشونو صاف می اما در این دو سال کارگره هفت مجبور شده بودن اونطور که دستمزد می‌گیرن بدهیشونو به فروشنده ها بدن این باعث پرداخت با فاصله و کم نسبت به اصل بدهی شده بود که نهایتا به خاطر کاهش اعتبار باعث حسب یک سری مواد غذایی ضروری از سبد کالای این خانواده ها شده بود در مورد حساب دفتری یه نکته دیگهی هم وجود داره این نوع معامله یه مرز و محدودهی داره کمتر دیده شده توی محلات کارگری نونوایی حساب دفتری داشته باشه این حساب معمولا پیش هایی که رقم خرید ازشون قابل توجه باشه مثل خریدای ماهانه سوپری یا قصابی های کارگری در حالت معمولی برای خرید روزانه نونوایی حساب دفتری باز نمیکنند. اما در هفته در این دو سال این اتفاق افتاده بود با فقیرتر شدن کارگرا نون جای خوراکی های گرونتر رو میگرفت بنابراین خرید نون نسبت به قبل افزایش پیدا کرده بود و باعث تشکیل حسابای دفتری پیش نونوایی ها شده بود با سنگین شدن این بدهی بعضی نونوایی بیشتر اجاری ها که باید حزینه هاشون رو به روز پرداخت می دیگه نون نسیه به کارگران نمیفروختند بعضی جا هم گفته می شد که تابلو زدن نون نسیه نمیفروشیم سط فرق در هفت‌تپه بیشتر از هر بازار دیگه ای از بساط دستفروشهایی که سال هاست جله در اصلی مجتمع هفت‌تپه بساط میکنن معلوم بود. می‌گفتن بعد از واگذاری تعداد دست فروش ها کمتر از نصف شده بود. اونایی که چیزی برای فروش داشتن، بیشتر مواد خوراکی روزانه مثل سیب زمینی، پیاز و خیار بوجه، جنساشون به وضوح بیکیفیت بود و به همون مقدارم هم تر از بازار. دو سه تا از این فروشنده هم کلاً چیزی برای فروش نداشتند. یه جعبه چوبی برعکس شبیه میز گذاشته بودند جلوشون با یه دفتر بزرگ روش. نشسته بودند بابت جنس‌هایی که قبلا فروخته بودند از کار یرا به صورت گذری پولی بگیرن. مغازه می میدن 3 تومن ما هم میدیم 2000 تومن. به خاطر اینکه مرغوب بود و خیلی ضعیفتر شد. قبلاً ما قرض نمی‌دادیم. می‌خاریدن حقوقشون به موقع بود. می حقوق سر ما می, نقل می, خرید می انان... این گزارش درباره وضعیت معیشتی خانواده های کارگری هفت اپه در دو سال منتهی به آذر 96 شب. به این دلیل اینجای داستان استفاده کردم تا شرایطی که به انتخاب نماینده با ویژگی های بخشی منجر شد و روشن کنم آذر 96 کارگرای هفت اپه به معنی دقیق کلمه گرسنه و عصبانی بودند. کسی رو به عنوان نماینده میپذیرفتند که فقر و استیثالشون رو نمایندگی کنه
0: بابا شب خواب سبزی اون, قضا بخوری.
1: اون زمان قابلیت های دیگه نماینده سنفی مثل توانایی در مذاکره و امتیازگیری پشت میز برای کارگر اولویت نداشت اسمایل بخشی محصول یه همچین شرایطیه نمایندهی که انتخاب شده بود تا روی سکو جنگ. این جنگ روی سکو هم در واقع به کارگرها تحمیل شده بود کارفرماهای اونا تصورات ابتدایی و عجیبی درباره نهاد سنفی داشتن راهی بره گفتگو با کارگرها داری؟ بله سیامک افشار قائم مقام وقت مدیرامه
0: بله ما هفته یک بار دوشنبه های هر هفته ملاقات عمومی با تمام کارگرها داریم و اینها میان درد دلهاشون رو میگن و صد درصد مشکلاتشون تا حالا هر مشکلی که اومدن و مطرح کردن در این ملاقات های عمومی که از روابط عمومی وقت میگیرن میان صحبت میکنن رو ما برطرف کردیم و حقیقتش
1: شما می‌دونید این ابداً راه حل اصولی برای مذاکره کارفرما کارگر نیست در کار واقع از جایگاه خودش و کارگر از جایگاه نهاد خودش می‌شینن رو هم در جایگاه برابر مذاکره می‌کنند و به نتیجه می‌رسن یا واهمه یا نمیشن. باید این چیزی که میفرمایید بیشتر شبیه ریش یا در واقع اینی که یه سری میان پیش شما با درد و درد دل میکنند این مذاکره و مشکلات شما این مذاکره یه اسودی سنتی
0: یه موضوعی که من جواب دوستمون رو بدم در درسی که چرا شما راهلی برای گفتگو با کارگران پیدا نمیکنید
1: مرتاد رستمی رئیس هیئت مدیره هفت اپه.
0: اینجا یه شهری مثل اصفهان نیست که کارگرش صبح یا سر کار ساعت 2 بزنه بره خونش و خب، اینجا عشیره ای اداره میشه من لرم 75 درصد از پرسنل اینجا اقوام خود من هستم یعنی من به دو تا از پدربزرگ و مادربزرگم زنگ بزنم حداقل هزار نفر از این افراد رو میتونم کنترل بکنم و پیام من رو برسونم کسایی که اینجا دارن اغتشاش میکنن ما میگیم اصلا پرسنل ما نیستم
1: از مصاحبه آذر 96 اینطور به نظر میرسه که درباره معنی و کارکرد نهاد سنفی چیزی نمیدونستند این ها برای اینکه بتونن پشت میز مذاکره با کارگرها بشینن مشخصا احتیاج به آموزش داشتن اسماعیل بخشی در اعتراضات 22 آذر 96 و 16 اسفند همون سال که دو مالک اصلی در اولی اسدبگی و در دومی دو مرتضى رستمی در کنارش روی سکو حضور داشتن اونا رو بدون استفاده از کلمات مستقیما توهین‌آمیز تحقیر کرد
2: اینم
1: قسمتی از وظیفه نمایندگیش بود چون کارگرا به خاطر شرایط معیشتیشون تحقیر شده بودند و از یه نماینده واقعی انتظار می رفت این تحقیر رو جواب بده جواب دادن به این تحقیر با توجه به سطح اعتراض در هفتپه پیش نیاز مذاکره کارگرا با کارفرما بود اما اینا مهمترین کارهای اسماعیل بخشی در هفتپه نبود بزرگترین اثرش ساخت یه سازمان کارگری به اسم مجمع نمایندگان بود این نهاد به دنبال توافق آذر 96، در تیر و مرداد 97 تشکیل شد. در اون فاصله کارگرایی که به مرور و در طول اعتراضات نماینده‌هاشون شناخته بودند و به طور غیر رسمی متشکل شده بودند، بعد از 8 ماه فعالیت تونستن یک سازمان سنفی رسمی اما غیر قانونی تشکیل بدن. اینجا درباره ساختار این نهادی توضیحات میدم. سنیکایی که آبان 87 در هفت تشکیل شده بود، از نظر ساختاری کلاسیک و مرکزگرا بود. چند هزار کارگر جمع می شدند و انتخاباتی برگزار میکردند تا 9 نفر را به عنوان نماینده همه انتخاب کنند. در این روش هر نامزدی که بیشتر رأی بیاره برنده است و نماینده میشه. میدونیم که در هفت اپه کارگر کارگرها در گروههای متنوع حقوقی و قومیتی کار می کنند در این شکل دموکراسی این امکان وجود داره که گروه های بزرگ جمعیتی گروه های از نظر تعداد در اقلیت و هست کنند و مثلا به صورت فهرستی به چند نماینده از همکارا یا همزبونای خودشون رأی بدن اتفاقی که تیر و مرداد 97 در هفت پا افتاد کنار گذاشتن ساختار سندیکا و طراحی یه نهاد سنفی جدید بود که مرکزگرا نباشه و تمام بخشای هفت اپه بتونن در اون نهاد نماینده داشته باشن این نهاد با توجه به ساختارش میتونست فقط روی مطالبات سنفی کارگرها متمرکز باشه در این نهاد جدید از پونزه اداره هفت اپه بیست و دو نفر به عنوان نماینده انتخاب شدند و بین این بیست و دو نفر رأی گیری شد و اونا نه نفر رو انتخاب کردند تا در رأس نهادی که اسمش اسمشو مجمع نمایندگان گذاشته بودن قرار بگیرن مجمع نمایندگان ساختارشو از سپومی نهاد پیشنادی قانون کار الهام گرفته بود اما با در نظر گرفتن اینکه طبق توافق آذر 96 کارگرا اساسنامه تیپ و دخالت دولت در برگزاری انتخاباتو نپذیرفته بودن نمیشد گفت این یه نهاد قانونیه همزمان نمیشد بهش گفت غیر رسمی چون بر اساس توافق آذر شکل گرفته بود این نهاد رسمی اما غیرقانونی بود برای اینکه تاثیر سازمان یابی کارگرا در اون فاصله 8 ماه از شروع تا تشکیل مجمع نمایندگانو بهتر متوجه بشید اعتراضات مرداد و شهریور 97 با زمان مشابهش در سال قبل مقایسه کنید قبلتر درباره اعتراضات مرداد 96 گفتم که نمونه ای از یه اعتراض بی برنامه و بی تشکل بود در اعتراضات مرداد و شهریور 97 یعنی یک سال بعد چیزی که به طرز اقراغامیزی به چشمی اومد نظم و تمرکز کارگرا روی برنامه برای پیشبرد مطالبات سنفیشون بود مطالبات مرداد 97 نسبت به مرداد 96 تغییر قابل ملاحظه نکرده بود گروه های معترزین کم و بیش هم اما دیگه خبری از جاده بستن تخریب تیر هوایی و گازاشکآور نبود این به معنی کاهش سطح مطالبهگری کارگرا نبود شکل اعتراضات و برنامه رسیدن به مطالبات تفاوت کرده بود اگر در جریان اعتراضات 96 حرف کارگرا این بود که دستمز پرداخت نمیشه و حق صنوات و این مسائل مطرح میشد در اعتراضات مرداد 97 علاوه علاوه اینا کارگرا به موضوعاتی مثل تقسیم اراضی و مستقل کردن کارخونه‌ها و ها و واگذاری دارایی‌های هفت به پیمانکارا اعتراض می‌کردند یعنی کارگرا علاوه بر مطالبات روزمره به وقایه اعتراض می‌کردند که در زمان حاضر فقط نشونه‌هایی ازش وجود داشت و با ادامه اون مسیر در آینده اتفاق می‌افتاد این مهمترین کاریه که هر نهاد سنفی باید انجام بده
2: این چهارتا نماینده مسئول تحقیق و تفحیص درباره وضعیت این زمینان خط قرمز ما مالکیت زمین های هفتفه زمین های هفته مال کارگره. این حق ماست اولم اولی تحقیق و دولت بیاد شفاف سازی کنه آقا با چه شرایطی هفتفه رو واگذار کردی؟ آقا نمیدونم من نمیدونم چرا توی این سرزمین شفاف وجود نداره با چه شرایطی دادی؟ حرفی از مالکیت زمینات تو این دو سال نبود یواش یواش دارن مالکیتم مطرح میکنن مثلا این میلیارد پول اگر تست بندی پرداخت کردن مالک میشن بیجا کردیم
1: در همین رابطه یه مطالبه دیگه ای که قبلا اشاراتی بهش میشد و بعد از تشکیل مجمع نمایندگان پر رنگتر مطرح شد موضوع یکسانسازی قراردادا و طبقه بندی مشاغل بود. قبل تر اشاره شد یکی از دلایلی که کارگرها موقع فروش هفت اعتراض جدی نکردند بعده تبدیل قراردادهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم بود. این اتفاق در این فاصله کمابیش و بیش افتاده بود. یعنی تعدادی از کارگرهای پیمانکاری اسمن تبدیل قرارداد شده بودند. اما از مزایای کارگرای قراردادی با سابقه برابر برخوردار نبودند. در اخباری که از این دوره اعتراضات وجود داره، برای اولین بار صحبت از اجرای طرح بندی مشاغل و برخورداری کارگرای قراردادی از عنوان و گروه شغلی میشه. این مطالبه در صورت تحقق دریافتی کارگرای بگیر رو به صورت دائمی افزایش میده. و از نظر معیشتی تاثیر مهمی در این خانواده ها داره کارگر رو عنوان دادی نطبقه
2: بندی انجام دادی نه تعیین وضعیت کردی شده استادکار هنوز حقوقش یک 500 کارگر ساده است یعنی هر کارگری همین جوریش یک میلیون به نصف این آغاست دو این وضعیت بحرانی دو این وضعیت تورم
1: در قسمت قبل شنیدید که شروط کارگرا برای خاتمه اعتصاب مرداد و شهریور 97 یعنی در پایان اولین اعتصاب بعد از اینکه مجمع نمایندگان تشکیل شده بود سه مورد بود برنامه پرداخت حقوقهای عقب افتاده تضمین دولت و کارفرما به تجزیه نشدن زمینهای هفتپه و تبدیل قراردادهای موقت با تضمین حداقل سه ماه امنیت شغلی این توافق روز دهم ده شهریور شهری بر انجام شد و همونطور که میدونید باز به وعده ها عمل نشد با این حال حدودا یک ماهی اعتصابی انجام نشد تا عواست آبان که ناگهان ماجرای ناپدید شدن کارفرما ها پیش اومد اگر این اتفاق عجیب نمی افتاد بعید میدونم با وجود مجمع نمایندگان به خاطر مطالبات جاری در اون مخته اعتصاب و اعتراض هماهنگی در هفت په اتفاق می افتاد. اما در آبان 97 اتفاق غیر منتظری افتاد. اعتراضات این دوره جایی بود که کارگران می تونستند برای اولین بار سازمانی که چند ماه قبل ساخته بودن و در یک مبارزه واقعی امتحان کنند. همونطور که در قسمت قبل چنیدید مجمع نمایندگان اعتراضات این دوره رو از شروع تا پایان در 27 روز پیاپی کنترل کرد کارگرها داخل شهر شوش راه به ایمایی چند هفته هر روز جلوی فرمانداری تجمع میکردن اما نه ای بسته شد و نه هیچ اتفاقی که شبیه شورش یه تعداد کارگر واقعا گرسنه باشه. این اتفاقی که تصورش بدون وجود نهاد کارگری ناممکنه در اعتراضات اون دوره چند بزنگاه پیش اومد که میتونست این سازمان رو به طور کلی نابود کنه. مهمترینش اتفاقات 27 آبان 97 بود. روزی که اسماعیل بخشی و مسلم آرمند دو نماینده کارگری به تصمیم خودشون همراه یک فعال سیاسی چپگرا راهی بازداشتگاه شدند. ماجرای 27 آبانو در قسمت قبل در حد اشاره گفتم تا اینجا جدایی از موضوعات سنفی درباره حرف بزنم. در این روز یک فعال سیاسی چپگرا به نام سپیده قلیان که از چند روز قبل در اجتماعات اعتراضی حضور داشت دستگیر شد. درباره هویت این خانون بعد از بازداشت از طرف دوستانش گفته شد که فعال سنفی کارگری یا حتی در موردی هم گفته شد خبرنگار بوده. عنوان خبرنگار که واقعا قابل بحث نیست. از ایشون هیچ سابقه در این مورد وجود نداره. و همونقدر خبرنگاره که چند هزار نفری که در اون تجمع حضور داشتن یا چند میلیون نفری که اکانت تویتر دارن میتونن خبرنگار باشن اما جعل عنوان فعال سنفی فقط یه دروغ بیخطر نیست همونقدر غیر قابل توجیه و منزجر کننده است که پوشیدن لباس نیروهای امدادی توسط نیروهای نظامی وسط جنگ این یعنی قائل نبودن به هیچ اصولی. سپیده قلیان متولد سال 74، یعنی در زمان بازداشت 23 سالش بوده. فرصتی نداشته تا بشه براش سابقه فعالیت سنفی جور کرد. قبل از بازداشتش در 27 آبان، یک مورد سابقه بازداشت دیگه هم داشته که بهطور مشخص در ارتباط با افراد و موضوعات سیاسی بوده.
0: یه مقداری از مسیری که گذشت پلوش 600 یا بیشتر معمول و لباس شخصی
1: جلوی ماشین رو گرفتن اول صحبت کردن گفتن که فقط ما دانش اون دختری که داخل ماشین هست رو فقط میخوایم، با کارگرها کاری نداریم وقتی که کارگرها ممانعت کردن نزاشتن من برم خب دو تا از کارگرها به اسم آقای مسلم آرمند و اسمال بخشی با من اومدن و گفتن که هر جا که خواهر ما بره ما همیه اتفاقی که روز 27 آبان یعنی 14 روز بعد از شروع این دور از اعتراضات افتاد این بود که بعد از تمام شدن تجمع کارگرا جلی فرمانداری سپیده اولیان سوار اتوبوس کارگرا شد چون خبرایی رسیده بود که نیروهای امنیتی قصد دستگیری شو اتوبوس تازه راه افتاده بود که مامورین امنیتی به همراه پلیس اتوبوسی که سوارش بود و متوقف کردن و میخواستن این خانم رو بازداشت کنن. در اون روز هدف دستگیری این کارگران نبودند اما اسمایل بخشی و مسلم آرمند به خاطر حمایت از سپید قولیان خودشون تسلیم پلیس میکنند بعد از اون تنها خبری که میشنویم اینه که این دو نفر بازداشت شدند مسلم آرمند دو سه روز بعد آزاد شد اما اسمایل بخشی تا 25 روز بعد همچنان در بازداشت بود وقتی از زندان بیرون اومد که ماجرهای سنفی هفته په تموم شده بودند، نواینده ها توافق کرده بودن و کارگرها به سر کارشون برگشته بودن چیزی که از پیگیری این داستان طولانی میشه حد زد اینه که توافق 11 هفت با حضور اسماعیل بخشی میتونست محکم تر وسته بشه فکر کنم کارگرها از نظر قدرت تشکیلاتی خودشون و توجه افکار عمومی که اونم کاملا با برنامه همین سازمان به دست اومده بود اگر اسماعیل بخشی در مذاکرات حضور می داشت میتونستان مالکیت خصوصی هفت رو لغو کنن و مشتمه به دولت برگردونن برای اینکه بفهمیم بازداشت این دو نماینده چه هزینه هایی برای کارگرای هفت داشت باید به راهی که کارگرا برای انتخاب اونها رفته بودن فکر کنیم بدن کارگری هفتم مرداد 97 سه ماه قبل از این اعتراضات با پیشنهاد و پیگیری اسماعیل وخشی تشکلی تأسیس کرده بودند نمایندههایی انتخاب کرده بودند برای اینکه مطالبات سنفیشون تخصصی تر پیگیری بشه کارگر این هزینه رو داده بودند در انتخابات نهاد غیرقانونی شرکت کرده بودند و با حمایتشون دولت و کارفرما رو بادار کرده بودن شاید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نماینده های غیرقانونی کارگرها رو به رسمیت بشناسند و باشون مذاکره کنن در روز بازداشت اسماعیل بخشی طرف های یعنی اسد بگی و رستمی تحت پیگرد قضایی بودن دولت به خاطر فساد و اشتباهاتش در واقوزاری هفته تحت حملات شدیدی بود و کارگران شاید برای اولین بار در اون تاریخ سه ساله و شاید در یک دهه گذشته کاملا در موضع قدرت قرار گرفته بودند. رسانه ها و افکار عمومی با مطالبات سنفی اونا همراه شده بودند و کارفرما و دولت و محکوم می درست در این شرایط، دو تا از مهمترین نماینده ها اعتراضات سنفیو رها کردند، و دنبالی یه فعال سیاسی راهی بازداشگاه شدن توی این شرایط اتفاقات به دستگیری اسماعیل بخشی و مسلم آرمند به نظر من که این داستان کما بیش دنبال میکنم همینجوری که اتفاقات کنار هم میذارم شبیه دام به نظر میاد انگار یه نفر یا یه دستگاهی رفتار اسمایل بخشی و بینی کرده میدونسته چطوری واکنش نشون میده و نهایتا اونو توی موقعیت واکنش قرار داده درباره اسمایل بخشی که فکر میکنم روشن باشه اما باز تأکید میکنم شخصا موافق نوع برخوردی با امثال سپید قلیان نیستم این آدمای سیاسی یا ماجراجوهایی هستند که برای رفع ملال و کسالت شخصی خودشون به تجمعات سنفی تحمیل میکنند یا اثر آرمان و عقیده چیزی میاد به هر حال تصمیم درباره حضورشون با ما نیست با کارگراست به ما یا حکومت رفتی نداره عرباری باکنش واکنش کارگرا به حضور سپید قلیان چیزی که از منابع حاضر در اعتراضات یعنی کارگرا شنیدم این بود که در چند روزی که به اعتراضات میومد گروههایی از کارگرا به حضورش و مشخصا به نوع پوششش معترض بودند این خانم بعد از مطلع شدن از این اعتراضات با پوشش چادر در تجمعات شرکت میکرد. درباره حضورش در تجمعاتم اینطور که شنیدم اسمایل بخشی به کارگرا گفته بود که خواهرمه فکر میکنم از جنس همون خواهری که موقعی بازداشت به مامورا گفته بود اما خب بعضی کارگرا تا زمان بازداشت و منتشر شدن اسامی فکر میکردن سپید قلیان واقعا خواهر اسماییل بخشیه چون در اون روزا قرار بر این بود کارگرا با خانواده هاشون در اعتراضات شرکت کنند به هر حال اتفاقات هفت آبان اعتراضات رو به یک مسیر مبهم و نامعلوم هدایت میکرد. چیزی که بهش میگن بیراهه تا قبل از اون اعتراضات داشت در مسیر درست و به نفع کارگرا پیش میرفت. در این انحراف سه نیروی متفاوت نقش داشتند نیروهای امنیتی اگر نگیم درباره اصل بازداشت حداقل به خاطر انتخاب زمان و محل بازداشت اشتباه کرد نیروی غیر دیگه سپید قلیان بود که معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی خودش قانه کرده بود باید در تجمعات شخصا حضور پیدا کنه و لابوت کرده بود این حضور به احتمال بازداشت و انحراف مسیر تا اون زمان پونزه روزه اعتراضات چند هزار کارگر و شاید متلاشی شدن سازمانی که بعد از سه سال مبارزه به دست اومده بود میارزه اما در حوزه یک نقد سنفی فقط اسمیل بخشی و مسلم آرمند مورد پرسش قرار می گیرند. اونا در جایگاه نماینده قرار بوده مثل دونده های دو بامانه عمل کنند. دولت کارفرما پلیس اینا واضحه که مانن و تا اون روز و دقیقتر تا همون لحظه بازداشت، نماینده ها به خوبی از روی همه موانع پریده بودند و اعتراضات رو به درستی پیش برده بودن. تاکید می تا همون لحظه بازداشت، چون تا قبل از اون یعنی در فاصله 26 و 27 آبان که پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی بیشتری به هفت دفه شوش اومده بودند سه سخنرانی از اسماعیل بخشی و یک سخنرانی از مسلم آرمند وجود داره که دارند به کارگرا آموزش میدن چطور پلیس رو نادیده بگیرن و درگیر نشند
2: تو هم مثال مطی چند روزادی میای میگاه حی شهررم که رایم نیازه روی کردیم همه روزد و مما راضی چیزی آسیب زدیم در صارتتی وارد کردیم حرفیم به حقوق و مطالباتمون ندایدیم چرا این یهگان میج ها رووردن با بادر پرران ولی خواهش شاتندا؟ خواهشن مثل روزای تبدیل بدون دعبار بدون اصابانیه در خوامون اصابانیه هستیم ولی شما باشون درگیر نشید ما فقط داریم اعتراض بکنیم برای
1: مطالباتمون از نظر سنفی حرکت بعدی این دو نماینده در پایان تجمع 27 آبان کاملا بیمعناست ممکن نماینده هایی که این اشتباه واضح سنفی رو انجام دادند و طرفداران سیاسیشون در حوزه اخلاق دنبال معنایی برای این رفتار بگردند. حرف که در این باره شنیدم با این مزامین بوده که این خانم مهمون قاری گرابده و غیرت اونا اجازه نمیداده تنها ولش کنند برای یه نماینده سنفی از نظر اخلاقی هیچ کاری نباید ارزشمندتر از انجام وظیفه نمایندگیش باشه. اونم در اوج اعتراضات وقتی چشم چند هزار کارگر به اوناست بعضی مشاغل هستن که همه پذیرفتن به خاطر مسعودیت و حساسیت زیادشون آدمایی که از یه حدی در حساسن واردش نشن نماینده کارگری باید از نظر احساسی روی خودش مسلط باشه چون تصمیماتش ممکنه عواقب سنفی غیرقابل جبرانی برای کارگر را داشته باشه در روز 27 آبان پلیس به صورت رسمی میخواسته یه آدم بالغی رو دستگیر کنه نظر شخصی ما به عنوان شهروند در دلیل این بازداشت در لحظه بازداشت اهمیتی نداره دلیل بازداشت منطقاً باید در دادگاه بررسی بشه و نه در محل دستگیری کاری که این دو نماینده کردن نظر اون بخش از دستگاه امنیتی کشور رو تعیید میکرد که در تمام این سالا با اهداف سیاسی تجمعات کارگری رو مخل نظم معرفی میکردن و به تبعش سرکوب و میکردن اسماعیل بخشی و مسلم آرمند همطور که شنیدید بیس آبان همراه سپید قولیان بازداش شده آرمند دو سه روز بعد آزاد شد اما اسماعیل بخشی مدت بیشتری در بازداشت مود با این حال مجمع نمایندگان یعنی سازمانی که اسماعیل بخشی مؤسسش بود سالم بود و اونطور که در ادامه میشنو تاش وظایفش رو انجام میداد.
0: ساندیکا که اینا مشکل
2: داره، نظام با ساندیکا مشکل داره، اوکی؟ ما گفتیم حالا که اینجوریه خود شورای تشکیل میدیم. حالا اسم شورا، ساندیکا یا هر چیزی دیگه. خب؟ ولی از خودمون باشه، از خود کارگر.
1: در اینجا به آخرین بخش از این قسمت می رسیم و درباره تشکیل شورای اسلامی کار در 11 دی ماه 97 حرف می‌زنیم. نهاد شورای اسلامی کار تا چند ماه قبل از باگذاری هفت ته در سال 94 وجود داشت. انتخاباتی برگزار می شود و بعضی کارگرام رأی می دادند اما نهاد سنفی جدی نبود و همه کارگران رو نمایندگی نمیکرد. درباره ایرادات ساختاری نهاد شورای اسلامی کار در دو قسمت اول این پادکست حرف زدن اما در موضوع هفت اپه مشکل عمیقتر بود. کارگرای هفت سالها درگیر دوگانه سندیکا شورا بودند. سندیکا نماد شجاعت و استقلال شورا در نقطه مقابل. وجود این دوگانه در سالهای بیعملی سندیکا باعث شده بود. بدنه کارگری هفت مشارکتی در انتخابات شوراها نکنند و بعد از فروش مجتمع مطالبه بازگشایی شورا جدی و فراگیر مطرح نشد. غیر از این دوگانسازی غیر سنفی و مخالفت ایدولوژیک یه مخالفت سنفی و واقعی هم در برابر ساخته شدن این نهاد وجود داره شورای اسلامی کار در واقع نهاد کارگری نیست یه نهاد مشورتیه یه نماینده از طرف کارفرما به عضویت شورا منصوب میشه و در مواردی گاهی تا بالاترین مناسب کشوری این نهاد کارگری هم میکنه این مشکل در کنار زرف های دیگه ای مثل تحمیل اساسنامه های تیپ بررسی صلاحیت نماینده ها قبل از انتخابات و مواردی مثل اینها، تا به حال موانع مهمی در راه سازمانیابی کارگرای هفت بودند که در دو قسمت اول این پادکست در حرف زدم. اما در عین حال نهاد شورای اسلامی کار امتیازاتی به نماینده های میده مثل مسئولیت از اخراج و حق قانونی مداخله در بعضی امور مربوط به کارگاه که در واقع برای هر سازمان سنفی با هر اسمی امتیازات بزرگی هن. برخلاف تبلیغات سیاسی در حالت معمول ترجیح کارگرها در هر کارگاهی تشکیل یکی از نهادهای رسمی و به شورای اسلامی کاره. چون شورا نسبت به دو تشکل رسمی دیگه امتیازات بیشتری داره با وجود همه نباپس شورا، تنها دلیل اینکه در هر کارگاه بالای سی نفر یک شورای اسلامی کار وجود نداره، همراهی دولت با کارفرماها و مانع تراشی در راه ایجاد این نهاده. این مطالبه از طرف کارگرها وجود داره. چون در عمل این تجربه سنفی به اونا منتقل شده که این نهاد در ذات خودش غیرقابل اصلاح نیست. و اگر داخل بدنه کارگری یک کارگاه آگاهی تشکلیابی مستقل به وجود اومده باشه و کارگر ها برای گرفتن مطالبات سنفیشون داشته باشن بعد از اون شورا، سندیکا یا هر اسم دیگه ای فقط یک اسم در مورد کارگر های هفت قطعا این آگاهی در اون زمان وجود داشت نماینده های کارگری از آذر 96 تقریبا معلوم بودند، و یک سازمان کارگری که شکل مشخصی نداشت به وجود اومده بود این نماینده ها در هر نهادی قرار می گرفتند میتونستان هویت اون نهادو تعیین کنند شاهد بودیم که تیر و مرداد 97 با برگزاری یک انتخابات مستقل این سازمان شکل مجمع نمایندگان به خودش گرفت که از نظر ساختاری کاملا خلاقانه و بومی بود اما با تجربه‌ای که کارگرا از اعتراضات گذشته به دست آورده بودند فهمیدن برای داشتن یه نهاد سنفی کارآمد به چیزی بیشتر از استقلال شکلی و نمایشی نیاز دارند بعضی از مطالبات مهم اونا مثل پرداخت منظم دستمزد و اجرای طرح طبق بندی مشاغل به وجود داشتن شورا و نه هیچ نهاد نیمه قانونی یا حتی قانونی دیگه ای وابسته بود در واقع استقلال و خلاقیتی که در طراحی مجموع نمایندگان به کار رفته بود. بدون حمایت قانون و داشتن حق تحقیق و نظارت در امور مالی کارگاه به کار کارگران نمیومد. با مجموعه نمایندگان یا هر نهاد مستقل اما غیرقانونی دیگه ای، نماینده ها به خاطر حمایت و هزینه دادن کارگران کف خیابون میتونستند دست داشته باشند. و در مذاکرات قولایی بگیرند اما موقع اجرای اون قولا کارگرها دیگه کف خیابون نبودند و نماینده هایی که از راه غیرقانونی انتخاب شده بودند بدون حضور کارگر و کف خیابون قدرتی نداشتند حتی اگر نماینده ها موفق می شدن، دوباره کارگرها رو به خیابون بیارند دوباره باید از نقطه اول شروع میکردن و چه تضمینی بود چند ماه بعد دوباره همین راه راط نشه و به نقطه اول نرسه این روش معقول و عملگرایانهی برای گرفتن مطالبات سنفی نبود. نواینده ها در روزهای آخر اعتراضات آزر 97 در موضع قدرت قرار داشتند. تونسته بودن طرف مقابلو که این بار فقط دولت نبود بلکه حکومت بود قانع کنند که در هفته په یک شورای اسلامی کار مستقل تشکیل بشه. قرار بود دولت در انتخابات شورا فقط نقش ناظر داشته باشه. و دخالتی در تعیین صلاحیت نماینده ها نداشته باشه اگر از حوادث یک دهه قبل یادتون مونده باشه این امتیازی بود که کارگرا در جریان مذاکرات قبل از تشکیل سندیکات نتونسته بودند بهش برسن و دولت نماینده های واقعی کارگرا رو دست جمعی از شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار منع کرده بود اما ده سال بعد در مرداد 97 نماینده های مجمع که به صورت مستقل انتخاب شده بودند در دی همان سال مجمع و به شورای اسلامی کار تبدید کردند روش کار به این صورت بود که مجمع نمایندگان با عنوان رسمی خودش یک فهرست کامل از نمایندگان و کارگران مورد حمایت این نهاد برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار منتشر کرد روز 11 دی هفت انتخابات شورای اسلامی کار در هفت برگزار شد. اولین بار نبود که انتخابات شورا در اونجا برگزار میشد، اما برای اولین بار در تاریخ هفت انتخابات شورای اسلامی کار با استقبال کارگرها برگزار شد. ارقامی که ناظران کارگری تایید کردند نشون میده که از مجموع 2832 نفر کارگر واجد شرایط رأی دادند، 1892 نفر در انتخابات شرکت کردند. یعنی حدود 66 درصد از مجموع کارگرا نکته مهم درباره این انتخابات رأی آوردن فهرست کامل نامزدهای مورد حمایت مجمع نمایندگان بود اسم بعضی از اعضای جدید شورای اسلامی رو قبلا در بین بازداشیا شنیدید اینجا فهرست کاملشون رو به ترتیب آرا میخونم عظیم سرخه مسلم آرمند محمد خنیفر علی بنی امید آزادی، رضا حاتمی، مهدی داوودی، سعید منصوری به این ترتیب با تصمیم بدنه کارگری هفته، شورای اسلامی کار جایگزین مجمع نمایندگان شد شورا بعد از انتخابات تا حالا داره روی یکی از مهمترین موضوعات سنفی کارگرهای هفتپه یعنی ساماندهی قراردادا کار میکنه اما موانعی هم سر راهش وجود داره که در همین مدت کوتاه، چند بار احتمال منحل شدن شورا رو مطرح کرده یکی از موانع این بود که تا اول اسفند 97 یعنی پنجاه روز بعد از انتخابات وزارت کار هنوز صلاحیت نماینده های شورا رو تایید نکرده بود در اواخر بهمن گفته می شد فشارهایی وجود داره و شورایا به خاطر طولانی شدن روند تعیید صلاحیتشون قصد دارن دست جمعی استعفا بدن به هر حال به هر ضربی که بود مشخصا با تهدید به استفا اداره کار صلاحیت ها رو تایید کرد و اون نماینده ها رسما عضو شورا شدند اما مشکل دوم شورا اینه که شایعاتی در هفتپه وجود داره که اسد بیگی یعنی مدیر عامل قراردادهای جدید بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل که شورا و مدیریت جدید یعنی کاظمی مشغول انجامش هستند معتبر نمیدونه و قبول نداره بعدتر این شایعات تکذیب شد اما تا نهایی شدن تبدیل قرار دادام و اجرای طرح طبق بندی مشاغل تجربه هفت میگه باید رو جدی گرفت
2: یکی از دلایل اصلیش اینه که من کارگر با حق و حقوق آشنا نیستن. الان جدیدن یه عده‌ای تحصیل کرده وارد شدن، حالا قانون کار رو میدونن، خیلی اینا رو نمیدونن. این شده که الان اواخر بالاخره یه عده‌ای افتادن دنبالش که بتونن شورا رو تشکیل یکیش خودمان. خب پیگیر کریم اسم دادیم، نامه
1: دادیم. در پایان این قسمت و این مجموعه تنها حرفی که باقی میمونه درباره سرنوشت اسماعیل بخشی و سندیکا بعد از تشکیل شورای اسلامی کاره من دقیق نمیدونم چرا اسماعیل بخشی در شورایی که تمام رفقاش در اون حضور دارن نیست دو احتمال مطرح شده یکی اینکه رد صلاحیت شده و باقی نماینده ها ترجیح دادن بدون حضور اسماعیل بخشی شورا رو تشکیل بدن یعنی حکومت با شرط نبودن اسماعیل بخشی اجازه تشکیل شورای اسلامی کار رو داده یه احتمال دیگه هم اینه که اسمایل بخشی شخصا موافقتی با شورای اسلامی نداره و مایل نبوده در این انتخابات شرکت کنه. هیچ کدوم از دو طرف یعنی شورا و بخشی تا حالا توضیحی در این باره ندادند. در این داستان به نظر مهمینه مهم اینه که در مقطعی که اسماعیل بخشی آزاد بود، انتخابات شورا برگزار شد و بخشی مخالفتی با تشکیل شورا اعلام نکرد. اما در مقابل، سندیکا به عنوان یه نهاد صاحب نفوذ در اجتماع هفته پیش از انتخابات و تا امروز در اطلاعیه علیه شورای جدید موضع گرفته. سندیکا پیش از برگزاری انتخابات شورا متنی منتشر کرد و از نامزدای مورد حمایت مجمع خواست استحبا بدن. سه روز بعد از انتخابات شورا، یعنی در چارده دی بیانیه دیگه ای از طرف سندیکا منتشر شد که در اینجا چند جمعه شما کارگران آگاه میدانند که شورای اسلامی کار نه تشکل است و نه ربطی به منافع کارگران دارد بلکه وزیفه شوراهای اسلامی کار در بسیاری از موارد معرفی کارگران معترض به نهادهای امنیتی میباشد. آخر این بیانیه هم نوشته شده این توطعه شکست خورده رسواتر از آن است که بتواند جوابگوی خواست و مطالبات کارگران باشد. در این میان تنها شرم برای کسانی خواهد ماند که به خاطر منافع شخصی منافع عمومی کارگران را زیر پا می‌گذارند و همچنان به عنوان عروسک های این خیم شببازی به نقش عروسکی خود ادامه میدهند. زنده با تشکرهای مستقل از دولت و کارفرما زنده با شرافت کاریگری در راستای منفعت عمومی کارگران ایران توجه کنید این صفت ها عروسک خیمه جاسوس خائن به منافع عمومی کارگران و مثل اینها از طرف کارگرای قدیمی کاملا با نفوذ و معتبر اما بازنشسته هفتাপে داره درباره کارگرای جوونی مثل مسلم آرمند محمد خنیفر و نماینده های استفاده میشه که غیر از یک سال تلاش برای سازمانیابی 27 روز اعتراضات آبان آذر رو با بلوغی که فقط از با تجربه ترین فعالین کارگری توقع میرفت رهبری کردند. قبل از اینکه به دلایل مخالفت سندیکا با شورای اسلامی کار جدید برسیم لازم این موضوع روشن بشه که سندیکای هفت بعد از تشکیل مجمع نمایندگان اساسا صلاحیت مداخله سنفی در مسال هفته پر رو نداره تا قبل از اون یعنی در فاصله نه سالهی که بین تشکیل سندیکا و مجموع وجود داره انتخابات جدیدی برای سندیکا برگزار نشد و به همین اعتبار که در بحث وجود داره اون کارگرا عنوان نمایندگیشون رو حفظ کردند. با اینکه بازنشسته شده بودند یا به هر ترتیب از مجموع جدا شده بودن اما بعد از تشکیل مجموع نمایندگان در تیر و مرداد 97 یه انتخابات کاملا مستقل در سطح انتخابات آبان 87 سندیکا برگزار شد و کاریاران نهاد مستقل جدیدی ساختند. بعد از این تاریخ وجود سندیکا در هفتاپه از نظر سنفی نه فقط منفعتی نداره که مشخصا آسیب وجود نداشتن هیچ نهادی در یک کارگاه از وجود دو نهاد موازی سنفی مفیدتره چون در حالت اول کارگر را نهایتا نمایندهای ندارند اما در حالت دوم دو گروه کارگر سازمانمند در مقابل هم قرار میگیرند و نیروشون بیشتر از اون که صرف گرفتن امتیازات سنفی از طرف مقابل بشه صرف همدیگه میشه پس قبل از وارد شدن به دلایل مخالفت سندکا با شورا به این نکته توجه کنید که سندیکا صلاحیت مداخله و اظهار نظر در شورای شورایی که نواینده در واقع همون نواینده های مستقل بودن و طبق اصول ابتدایی تشکلیابی سنفی نداشته شاید بهتر باشه در یک فضای آرومتر دفاع سندیکا از مخالفتش با شورای کار رو بشنویم اما در فضای فعلی که به هر حال خالی از عصبیتم نیست برداشت من درباره دلیل مخالفت سندیکا با شورا اینه که بخشی از جریان چپ با شورای اسلامی کار مشکل هویتی داره و وقتی اسم شورا میاد مثل ماشین به طور خودکار واکنش تهاجمی نشون میده این نیروهای سیاسی نمیتونن شورا رو به عنوان یه ظرف که میشه ازش استفاده های مختلفی کرد ببینن این نوع مخالفت نه فقط ایدئولوژیک که شبیه به اعتقادات ماورائیه. طبیعتا کارگرایی که پاهاشون روی زمینه بر اساس ابزاری که در اختیارشون قرار داره تصمیم میگیرند و زیاد به نفرت پراکنی علیه یه ابزار سنفی یعنی شورا که میتونه کارآمد باشه توجهی نمیکنن. سندیکا بالاخره یا باید بپذیره با تصمیمات کارگرای هفت هماهنگ بشه و کنار بره. یا اینکه با شجاعت برای دومین بار خودشو به رأی بذاره الان به نظر میاد با رأی که ده سال پیش از کارگرها گرفتند یه تشکل مادامال عمر به وجود اومده و قرار عنوان نمایندگی کارگرا مثل مدالهای اشرافی روی لباس اعضای هیئت مدیره سندیکا برای همیشه آویزون باشه اطلاعیه های علیه شورا که تا امروز یعنی دو سه ماه بعد از انتخابات هم ادامه داره از یک بغض سیاسی میاد و از دید من ارتباطی با دعوای سنفی کارگرای هفت اپه نداره چیزی که برای فهمیدن این داستان کمکمون میکنه موضع نگرفتن اسماعیل بخشی علیه شوراست اسماعیل بخشی در هفت اپه کارگر محبوب و معتبریه. بین هر دو قسمت و هر دو قومیت میدونه اعتبارش رو از کارگرای هفت اپه گرفته و این گوشمندی رو داشته که برای جلب توجه نیروی سیاسی تصمیم سنفی همکاراشو محکوم نکنه قبلتر گفتم اسمایل بخشی 21 آزر بعد از 25 روز بازداشت آزاد شد چند روز بعد از انتخابات شورا یعنی 14 دی همزمان با اطلاعیه سندیکا علیه شورا اسمایل بخشی متنی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که میگفت در مدت بازداش شکنجه شده بخشی در اون متن حق خواهی کرد و وزیر اطلاعاتو به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرد چند روز بعد از ادعای شکنجه یعنی 27 دی 97 یه مستندی از تلویزیون پخش شد به اسم تراحی سوخته که توش اسمایل بخشی علیه خودش اعتراف میکرد حرف مستند این بود که بخشی یه کارگر معمودی نیست وابسته به گروه های چپ براندازه مشخصاً حزب کمونیست کارگری و به اجتماع کارگرای هفت تپ کرده. کرده. دو روز بعد از این مستندم بخشی بازداشت شد و تا زمان تهیه این پادکست سه ماهه که در زندانه. عملکرد سیاسی بخشی در طول اعتراضات یک سال منتهی به بازداشتش از طرف بعضی کارگرا و فعالین کارگری منتقدانی داشته. در شهریور 97 با اسماعیل بخشی درباره این نقدها مصاحبه کردم. هرچند بخشی در اون زمان اجازه انتشار این مصاحبه را داده بود. و الانم فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه اما الان در اوردیبیشن 98 به خاطر باز بودن پرونده ترجیح میدم این مسابقه ها پخش نشن در این شرایط برای گنگتر نشدن داستان فقط میتونم نقد ها به عملکرد بخشی رو به صورت فهرست بخونم
2: ادامه
1: اسمایل بخشی در چند اعتراض شعارهای کلیشه‌ای جریانات سیاسی چپگرها رو داد. این کار از چند نظر اشتباه بود. در معرفی نهاد سنفی گفتم که از اسمش معلومه قراره چه کار کنه؟ اعتماد کارگرها به نماینده در نهاد سنفی فقط در محدوده مطالبات سنفیه. به این دلیل که همه کارگرایی که به یه نماینده تریبون دادن تا به جاشون حرف بزنه، هوادار آرمان سیاسی اون نماینده نیستند، پس اون شعار از اون تریبون سو استفاده از اعتماد کارگر بوده این شعار ها استفاده از مجمع نمایندگانم بود اسمایل بخشی فقط یکی از دو ازمه مجمع بود و به عنوان صدای این نهاد حق نداشت از تریبون کارگری شعار سیاسی بده رفتار سیاسی اسمایل بخشی در مقاطعی موازه سنفی کارگرای هفت چه بدنه کارگری و چه نهاد کارگری هفت رو در برابر دولت و کارفرما تضعیف کرد بعضی از مطالبات اصولی کارگرها مثل اداره شورایی هفت که میتونست با یک بیان کمتر حساسیت برانگیز، کاملا جدی و عملگرایانه دنبال بشه یا حداقل ابزار چون زنی برای بازگردوندن مجتمع به دولت بشه به چند شعار تکراری سیاسی تبدیل شد. در واقع با هیجان زدگی و بی اسماعیل اسمایل بخشی این مطالبات مهم بی اثر شدن و سوختند این کلیت نقدایی که به عملکرد سیاسی اسمایل بخشی وجود داره. اما باید توجه کنیم که چند تا شعار در فضای عصبی و هیجان زده اعتراضات ملاک قضاوت درباره یک سال فعالیت میدانی یک نماینده کارگری نیست اسمایل بخشی در تمام این مدت حتی وقتی اون شعارا رو میداد در عمل داشت سنفی حرکت میکرد و در این داستان شنیدید که بارها حضور خودش یا سازمانی که پایهگزارش بود جلوی خشونت تخریب و شورش رو گرفت حتی اگر این نقدای سیاسی به بخشی رو وارد میدونیم، باید به بستری که باعث این حرکات شدم توجه کنیم اسمایل بخشی کاهی شعارهای سیاسی داد ولی عمل کردش سنفی بود اما نیروی مقابلش یعنی دولت حسن روحانی هم در شعار و هم در عمل ایدئولوژیک رفتار کرد دولت روحانی در نمونه مشخص هفت و چندین مورد واگذاری صنایع دیگه نه تنها هیچ توضیحی درباره اتهام توانی و فساد نداده که برخلاف قانون با قلوری اسناد واگذاریو هم منتشر نمیکنه این دولت نهایتا کارفرماهایی که از هیچ تلاشی برای اثبات بی‌کفایتیشون دریق نکرده بودن و سر جای قبلیشون برگردن دولت روحانی با اون میانگین سنیش در این مورد شبیه نوجوانای پرشور و حیجان زده رفتار میکنه. البته اگر بشه به این چهره تبکارانه از سرمایه داری یعنی نولیبرالیزم اسم آرمان داد. اسمایل بخشی به عنوان یه نماینده سنفی در مقابل دولت روحانی یعنی حریفی که رفتارش به شدت ایدئولوژیکی قرار داشته. به نظر من این دلیل کافی برای اشتباهات بخشی نیست. اما تا حدودی روشن میکنه تحت چه شرایطی این اشتباه کرده چیزی که فهمیدنش در پایان مهمه اینه که هیچکس غیر از کارگرهای هفته په اجازه تصمیم گیری درباره جایگاه سنفی اسماعیل بخشی رو نداره چه با انتخابات چه بدون اون چه آزاد باشه چه زندانی نهایتا کارگر رو تعیین میکنن اسمایل بخشی نماینده باشه یا نه در اتفاقات 11 دی 97 و تشکیل شورای اسلامی کار دیدیم که کارگرا تصمیمشون و لااقل در اون مقطع درباره اسمایل بخشی گرفته بودند با وجود اطلاع از شرکت نداشتن اون در انتخابات شورای اسلامی کار تشکیل دادند این کارگرها از نظر سنفی دارن مسیر درستی رو میرن که برای رسیدن بهش دست کم 3 سال هزینه دادن و تجربه کسب کردند زندانی بودن اسمایده بخشی تا وقتی روند رسیدگی به اتهاماتش شفاف و بر اساس اسناد قابل دفاع در افکار عمومی نباشه فقط ظلم به یادم نیست. امنیتی کردن فضای هفتبه با ادامه بازداشت بخشی ممکنه روی تصمیمات کارگرا و نهادشون و مسیری که تا حالا درست و طبیعی شده تأثیر بزار باشه. اما این وسط یه ظلم شخصی هم به اسمایل بخشی میشه. این کارگر که 6-7 ساله در هفته استخدام شده و حدوداً یک ساله که به عنوان نماینده کارگرها شناخته میشه در این مدت کم توی این کار یعنی نهادسازی سنفی استعداد کم نظیری نشون داده. ما در وضعیت فعدی کشور بین استعداد و تخصص احتیاج داریم. این وضعیت فعدی کشور که میگم منظورم اینه که ما که در ایران زندگی می کنیم کم و می میدونیم کشورمون در یک جنگ خطرناک اقتصادی قرار داره دو راه پیش روی ماست یا باید به مرور در برابر غرب بیدفاع و تسلیم بشیم که کمترین نتیجهش از دست رفتن تمامیت ارضی کشوره چون ممکنه این اتفاق اونطور که اربابان غربی پسندن با جنگ داخلی و از بین رفتن چند میلیونی از ما همراه باشه که در این صورت اونا سود مضاعف میکنند راه حل دومی که مقابل ماست اینه که به هر قیمتی مقابلت کنیم چون نتیجه هر باشه بدتر از کوچیک شدن ایران و جنگ داخلی نیست. دفاع از تمامیت ارضی اینجا ربطی به تعلقات ناسیونالیستی نداره. تجزیه ایران یعنی ساخته شدن چندین القاعده و جبهه نصر و راه افتادن یه جنگ داخلی که اصلا نمیشه درباره تموم شدنش مطمئن بود. راه حل دومی که مقابل ماست اینه که به هر ترتیبی و تحت هر شرایطی مقاومت کنیم تا بتونیم با عنوان یک کشور درون بیاریم مقاومت تنها راهیه که میتونیم بهش امیدوار باشیم متاسفانه هیچ جبهه سومی تو این شرایط جز در خیالات و توهمات وجود نداره این داستان با فکر کردن به راحل دوم تمام میکنم باید مقاومت کرد اما بدون اینکه جامعه زندهی باشیم که توش صدای همه طبقات به یک اندازه شنیده بشه مقاومت سخت و شاید ناممکنه واضحه که دولتهای غربی برای به نتیجه رسیدن فشارها و تحریمهای اقتصادی روی این ضعف ما حساب کردند اونا از فرصت بی صدا بودن بخش مهمی از جامعه اگر نگیم مهمترین طبقات جامعه استفاده می‌کنند تا اعتراضات به حقی که از راه های سنفی میتونه به نتیجه برسه ظاهر سیاسی و امنیتی بگیره در چند سال اخیر اعتراضات بزرگ و دامنهداری اتفاق افتاد که باید حکومت و متوجه میکرد وقتی مردم معترضند و اجازه سازمانیابی ندارند توده بیشکل با کمی تحریک ممکنه شعارهای شرمآور و واپسگرایانهای فریاد بزنه به طور مشخص درباره بعضی شعارهای اعتراضات سراسری زمستون 96 وشیش حرف تشکلیابی کمک میکنه تا اولا مردم بفهمند به چی اعتراض دارن و دوم سریعترین راه رسیدن به مطالبهشون چیه اسماعیل بخشی در یک سال گذشته این کارو برای اجتماع چند هزار نفره هفته به خوبی انجام داده اگر نگاه راهبردی بلندمدتی از طرف حاکمیت به مسائل کارگری وجود میداشت امثال اسمایل بخشی باید میتونستن آزادانه فعالیت کنن، اشتباه کنن و جواب اشتباهاتشون از مردم بگیرن. یه جامعه زنده معمولاً اینطوری خودشو اصلاح میکنه. این ششامین قسمت از پادکست به تدریج و آخرین قسمت از مجموعه هفته بود. از طریق ایمیل یعنی به تدریج پادکست اد جیمیل و یا جوسهجوی کلمه پادکست به تدریج در توییتر تلگرام سانکلاد کسب باکس و ناملیک میتونید اگر نقد یا نظری دارید بهم اطلاع بدید
2: میگیم چرا وضعیت اینجوریه میگه آقا اقتصاد کل کشور خرابه میگم آقا مگه طبقه کارگر اقتصادو خراب کرده یه طبقه دیگه اومده اقتصادو خراب کرده هزینه شو باید طبقه کارگری بده مرز ما مالکیت زمینای هفت تپه است زمینای مال کارگره این حق ماست اولم، اولی تحقیق و دولت بیا شفاف سازی کن آقا با چه شرایطی هفت تپه رو کردی آقا نمیام من نمیدونم چرا تو این سرزمین شفاف سازی وجود نداره با چه شرایطی دادی حرفی از مالکیت زمینا تو این دو سال نبود یواش یواش دارن مالکیتم مطرح میکنن مثلا این میلیارد پول اگر تست بندی برخورد کردن مالک میشن بیجا کردین نماینده ها ناظر بر همه چی هستن از کارفرما گرفته تا پایین هر مورد مشکوکی هر برخورد بیجایی از مدیر دیدین دیگه نماینده دارین برای کنترل وضعیت فساد ای که تو کشور هستن، تنها راهش تشکیل شوراهای مردمی و کارگریه نظارت بر دولت و نهادهای دولتی ما اینو تو افتفه شروع کردیم چهار تا نماینده هم گذاشتیم برای تحقیق و تفحاظ راجبه وضعیت